0: 其实近年的 f d n 印机台啊，朝向两个面向发展，一个就是 3D 打机民生用品化，添加了很多丰富的功能，比如说呃彩色的人机界面啊，甚至 WiFi 连线监控 3D 啊，多色换色等等的一个选配项目，那就是为了要让更多客户可以被吸引来使用 3D 打印机。对于这方面的 3D 打机，其实它就是包罗万象，很多功能嘛，但是它最终还是必须要考虑到它的制造成本，所以说它的重点并不是在 3D 瓶子。<音樂>
1: 本集与家福基金会公益广告。家福基金会主要是在关怀弱势的少年、儿童，甚至是家庭的国际型非营利组织。那在台湾的各县市成立了家福中心，那推广家庭辅助服务，并具有认养制度的媒合，让大家的爱心捐款可以帮助到需要的家庭。虽然我们台湾的经济发展已经是世界的前段班，那但是还是有很多的家庭需要大家的帮助。可以是每个月的固定认养，也可以购买家福基金会他们所推出的一系列可爱小物。都会是很好的选择。如果大家想要更了解家福基金会，可以点选资讯栏里面的链接，那到家福基金会的官网去参考看看。那今年的四二八儿宝日，家福基金会就有推出他们的年度义卖商品，买 Melody 与家福娃娃的野餐三件组。那里面有保暖袋、分隔餐盒，还有杯子、汤匙。那在炎炎夏日当中，带上可爱的野餐三件组一起去野餐，绝对是一个假日中最好的选择。那除了三件组之外，还会送大家竹间、烧肉、Smile 的指定品项兑换券各一张，让大家可以边做爱心也吃饱饱。那以上就是家福基金会希望我们可以帮忙宣传的。那希望有能力的人可以多多帮忙。那详细的捐款资讯、家福基金会的介绍，都可以到他们的官网去看看。我们都会放在资讯。在里面，那大家记得点开来看看哦。欢迎回到 TCMIC 产业要闻，我是主持人 Robert。之前几集我们有介绍了光固化跟这个粉末熔融金属炼金技术，那一个是精度最高，一个是硬度最高。那今天我们要介绍的是最广泛被使用，然后最容易上手的。FDM 热熔堆积成型三 D 打印技术，那我们非常荣幸呢、呃，可以邀请到元力智库有限公司的研发经理林宇杰，他将为我们介绍 FDM 的基础知识、材料选择，然后后续我们自动化的解决方案。那让我们听听宇杰怎么说。宇杰您好，可以先跟听众朋友简单介绍一下您自己跟元力智库吗？好的
0: ，谢谢主持人的介绍，各位听众朋友大家好，我是元力智库的宇杰。我想要先跟大家分享一下我们公司成立前的故事。这个故事大概追溯回十年前，那时候全球都在追学创客的潮流。那每一个志愿者玩家，他们都各自发想有趣的题目，不论自身的能,能力是否所及，他们都是寻求身边可以利用的资源来实现这个目的。然后借由线上线下空间的聚会，来展示自己的成果跟分享整个。创作过程来与大家交流，然后那时候我跟我们的公司创办人廖崇一先生是同系所的博士班同学，那也是借由这样的活动聚会，能更加的认识彼此。但那时候我知道崇一是属于结案型的工作者，那他在案子的开发上有控制外壳的需求，本来是想要用金属折件，但是刚好在空间聚会聊天时聊到 f d n 的开源技术。所以说，他就上网自己搜寻了这些国外的玩家的一个原型，然后自己去做出这样的原型机。这在十年前是多么令人感动的体验。那也由于这样的成功的经验，因此就是创办人就是想要把这样的成功经验，把它举办成一系列的讲座，来让更多人投入 3D 电影领域。他认为说 ，3D 电影这个新兴的产业可以是一个商机，所以他就萌生了。组织团队的想法，那我就是在那个时候被他邀请加入到这个团队。那我们的初衷是希望可以让各个领域的人来认识3 D 猎印技术。在那一段期间，就是国外其实已经有成功的3 D 猎印成功的案例。我们就是接触到了许多3 D 猎印玩家，跟他们 talk 之后，发现就是他们最大的痛点，其实是在当时候猎印的成功率是非常低的。那我们在自己在上课的期间。也是发现这样的问题，所以我们就是想要自
1: 己来做一台 3D 列印机。十年前的这个台湾的 FDM 3D 列印技术是非常落后的嘛？不然为什么呃他想要打印这个 3D 列印，反而他是直接自己做一台 3D 列印机？因为其实在十年前啊
0: ，台湾确实是还没有玩家型的 3D 列印机。在大概十年前，主要技术是被掌握在 Stratasys 跟 3D s y s t e m 就是国外两家龙头公司的手上。那其实一台 3D 打印机都是动辄数百甚至到数千万的一个金额，一般民众是没有办法去获取到的资源。其实就是那时候是专利已经渐渐到期了啦，因为十年前大概是一二一三年的时候，那时候专利已经到期，所以说那些专利保护法就是的相关内容，其实大家都可以看得到。那国外就是最先去把它实体化，那国内的话是跟着美国的创客潮流，跟着他们屁股后面去玩一样的
1: 事情，这样子。嗯所以那时候才开始慢慢的接触到3 D 列印。OK， 了解。那可不可以帮我们介绍这个 FDM 3 D 列印的技术给我们不熟悉这个产业的听众
0: ？嗯，好的。其实 FDM 呢，它也不算是一个新兴的技术，它在一九八零年代其实就被提出来了，前身其实叫做 RP 快速成型技术。FDM 呢，在十年后，也就是一九大概八九一九九零的时候。专利被申请出来，然后被 Stratasys 跟3 C s y s t e m 两家公司收购。因为专利的关系，所以说就是整个技术就是被封锁，一直直到2009年专利到期之后，才陆续被释放出来。f d n 技术相对于其他三 D 制造的特点，它相对是。最安全，而且是最容易上手，对环境污染也是最低的一一门技术。早期是以教育学界在培育3 D 领域的人才作为课程的首要技术。后期啊 ，FDN 已经有发展出，渐渐发展出消费级市场跟专业级市场。专业级市场的 FDN 就是工具级等级的。那工具级等级打印出来的成品，它的尺寸。精度其实相对于精准，而且表面的粗糙度是非常的丝滑，它几乎是不用花太多的
1: 时间进行后处理。嗯、呃，您刚刚有提到说它是最环保、环境污染最低的 3D 列印技术，它还是热熔融啊，它还是要用热塑胶材料，怎么会说它是最环保的部分呢
0: ？因为 FDN 的材料它是塑胶粒子，把它抽成线材嘛，因为是属于 Java 制造，所以说我们是印出我们要的形体。相对于减法制造来说的话，减减法制造是一整块块材，然后去切削我们要的形状。以就是工业上面的使用，其实我们大部分都是把材料浪费掉了。而 f d 的技术它是透过那个塑胶挤出堆积成型嘛，所以说它可以直接就是印成型的地方。对于说有一些没办法直接铺在底底板上，然后需要额外长支撑，其实支撑材的消耗也是相对是非常少的。而且 FDM 的材料来说，有一些是可以被认真回收的，所以以环保来讲 ，FDM 的材
1: 料来说，相对于是环保的特点就是在这里。啊、那相较于其他的 3D 打印技术，以前 FDM 的材料选择主要还是在热塑胶的 ABS 啊、PLA 等上面。那近年来我们市面上出现了很多这种令碳纤维啊、玻纤啊等材料的 FDM 技术。那请问原力智库在这方面有哪些解决方案？
0: OK， 好的，这个基础材料到目前为止的确还是以 POA ABS 为主。呃，技术的发展嘛，材料的确是有很多不同异质性的材料产生出来。塑料这方面，其实，在传统的塑胶产业里面，塑胶色素产业里面本来就有很多选择，应用不同的应用领域，比较高阶的，像是 PETG 或是 PET， 就是我们做保特瓶，或是 ASA、PC、TPU、奶用 PP。那在更高阶的话，就是 PPS PSU， 更到最高性能的等级就是 P e 壳 P e K 或是 P K K 家族系列。f d n 领域近年就是已经把它整理成一个材料金字塔，然后把它依照炼印的难易度分成四个级别。就分别是消费级别、工程级别、高高性能材料跟超高性能材料这样子。材料发展出来嘛，势必要有对应的机器可以去列印，这个就是一个技术必须突破的点。所以说我们在过去几年呢、啊，我们要将这一些传统的工程塑料，把它可以利用3 D 列印实现出来，而且实现出来的强度可以趋近于塑胶射出这样子，然后来去。改善、增强我们的3 D 电音机，让我们的喷头的温度可以提升。那整个3 D 电音机做成密闭式的环境，甚至可以加温，舱体温度可以加温到150度这样子。那透过这样的计划，我们成功了，就是实现这台3 D 电音机，然后也产生出就是有力的专利。那我们也把这样的技术，把它成功的
1: 实践成商品化。嗯，刚才您有提到说，我们这个材料有这种金字塔是个四层。那主要的难度就是要把，就像你刚刚提到，要把我们的喷头加温跟舱体加温嘛，还有什么其他的难度是我们需要突破的吗？其实
0: 喷头加温跟舱体加温这这件事情听起来非常简单，把 heater 把它能力提高就好了嘛，对不对？听起来好像就这么简单的事情。对啊，就是好像我放两个盏灯在里面<笑>就可以了。<笑>但是其实喷头如果加温的话，喷头如果加温可以加，像 Peak 最高要加温到550度才算完全够用。喷头加温到550度，上面所使用的蓄热块、所使用的喉管散热器，我对应到就是需要耐温到这么高的温度，才有办法保证说长时间的运作不会出问题，材料的机械性能才不会劣化，然后造成说它变形膨胀，这是喷头的部分。然后甚至说使用的线材，就是我若指线材是控制线的部分。它不会因为高温，然后造成绝缘皮脱落，就是裂化一样的问题。那空空间舱体的加温啊，因为它内部可以加温到150度嘛，那我要必须要做一个隔热嘛，我们不能让我的机器外壳也是破百度，这样子我可能就会有公安的问题产生。这些都是一些技
1: 术门槛这样子、嗯。我们刚刚有提到这些不一样的新兴的材料，可不可以帮我们举一些例子？它主要会用在哪些产业嘛？
0: 以过去的例子来说的话 ，P C r、啊、或是 A B S， 它都有混入碳纤、玻纤的需求。P e a k 也是有混入玻纤跟碳纤的需求。它就是依照我们应用的环境，我今天如果要做字具的话，我需要硬度比较高的材料，那我就可能看我需不需要耐温，看我需不需要耐酸碱，我我选择对应的基材，然后去混入碳纤维。塑胶材料厂在制造的时候就已经做成一卷线材了，你就是选择这样的线材来做使用。那如果说你要做家具的话，家具就需要高韧性嘛，所以就是选择有混玻纤的材料来做使用。这样啊，如果说是要用在那个精密电子零件上的话，那我们就还有一种选择是 ESD 的材料，就是抗静电需求的。但一样就是看我需不需要耐温、耐酸碱的环境，然后选择基材来去做搭配的材料。我
1: 们在开场的时候有说到，我们 FDM 技术是在众多产业中都会广泛使用的，那也是一种非常。呃，容易上手的 3D 列印技术，那尤其是这种快速原型啊，刚刚说的这种低成本的制造，或者是呃假字具上面都非常受欢迎。那原力的产品在哪些领域中有较大的市场需求？那可不可以帮我们分享一些目前有遇到哪些特殊的案例，以及 FDM 技术在实际应用中的效果
0: ？其实是以我们家的那个 3D 列印机做区分的话，我们开源的设备 Inventor i Y 系列。开源机是我们早期募资所设计的一台机台，这这种开源机器啊，它的优势在于说它行动方便，就是可以随随地带着走，然后插电就可以开始列印这样子。那它印的塑料主要就是刚刚主持人有提到，就是 p o a ABS 这种比较入门级、消费级的材料为主，它的目的是用在教育或是教育训练为目的，然后。放在开放式的空间，让大家都可以很容易的操作使用。目前其他开源的机器的话，我们可能机台有做移动，就要去做对机台做校正。那我们家的开源机的优势就是随随地带着走，放在桌上插电，直接材料就是把它塞好之后，就可以直接开音，不用做任何的校正。这是我们的优势。风箱型跟有常温型，以及就是。双喷头型的 3D 打音机来说的话，我们就是直接把它应用在工业领域，直接案例为主的话，汽车零配件的。改装、进行开发、量产都有使用。自动化设备的领域里面呢、啊，有拿来作为自动化设备内部零件。台湾南部的话，比较多的是做护目镜跟高尔夫球头或是握把，然后还有像就是鞋底加工的，不同的异质性的材料做混合，直接列印出来这样子，或是说针对于说每个人的脚型做刻字化，就区域性的弹性的增厚。像那个传统的加工厂的话。CNC 厂、模具厂、铸造厂都有投入使用。有一些他们客户真的是要做少量，少量少到觉得开模具入不付出的时候，他们就会就是帮客户导向，用三 D 打印直接去制作，或者是说在他们在做模具的时候，也是直接用三 D 打把模具制造出来，跟客户讨论，讨论确定没有问题之后，才才进到真正开模的程序。然后我们国内指标性的客户啊。我们就举台中的汉翔工业，他们就有跟我们购买我们的叉三仓温双喷头的机器来做高性能材料的打印，他们就直接是要用 p i c 壳来做前瞻性的研究，就是他们的航太的结构零件或者航电里面的零件散修能不能用 3D 列印打印出来的东西来做台换这样子，就是他们有一些结构，他把那些结构做逆向之后，把模型缩小列印出来。来作为他们内部人
1: 员的教育训练。OK， 那在我们这一季的第一集，台科大的林教授在介绍3 D 电影时有提到，我们3 D 电影是加法制成。那对于那些原本在设计传统的减法制成设计者来说，那他切换到 FDM 技术来设计或生产产品的时候，有哪些是设计上需要特别去注意的？其实
0: 设计与制造考量这一块啊，并不是加法或减法制造才会有所差异，而是。我们当在选择不同的制造工法的时候，就必须要去了解其特性，才可以透过设计去把最终的产品做一个最佳化。那以 F F D N 上面的技术考量来说的话，我们优先的就是考量我们材料的选择是否要耐高温需求、耐油温、抗化学药剂、抗酸碱溶剂，或是说。我们如果用在用在动态领域的话，是不是物件需要有耐磨系数，或是说它的韧性、硬度，是不是能够支撑长期使用而不裂化、催化、断裂，然后造成我们的机台停机或是危害等等的？我们些应该考虑我们的使用环境来选择材料，然后再来考虑的就是要打印的这个参数。那打印参数的这一块比较直接是跟呃操作机台的技术人员会有关系。这样子，对于画完的3 D 图形，其实跟列印出来的东西，它的中间的落差就是我们可以去调整参数，就是说我的堆积要用多厚的精细数去堆积。那我需要把这个物件有需要结构的地方，我把它印成实心。那如果比较不重要的地方，如果要省重量，我把一些比较不重要的面把它印成空心，这样以及就是物件摆放的技巧。那物件摆放技巧的话，其实跟我们的材料的结构长度、物件的结构长度会有有关系。因为 s Y 平面是喷头，它连续将材料压出堆积成型的，它的特性就是会最接近塑胶粒子被它续的所呈现出来的值。那立轴堆积平面呢、啊，一层堆积完之后，经过了一段时间。才会到达同一点的上方，再度的被熔融,融堆积。运行一段时间的过程，其实材料已经冷却下来了。所以说，我们在立轴上重新再堆积一层材料的时候，其实这个层跟层之间的堆积强
1: 度。它就会有所减弱。我是不是可以这样理解 ？X、Y 有点像射出成型，然后 Z 轴有点像焊接，它变成把两块射出成型的东西粘在一起。我可以这样理解吗？它的强度上面，白话的讲就是这样子。但但是我们现在有
0: 舱温的 3D 打印机，就是可以去改善立轴焊接的这一个强度。我们可以将舱室的温度设定在接近于材料的玻璃固化点。可以确保说移动到上面那一点的时候，下面的材料还是热的，还是可以融化的状态。那再堆积上去，它的熔融效果就会更好。了解，就是让它保持一个温度在，然后它粘性比较好这样子。对，没有错。然后最后还有一个要考虑的点是支撑，因为其实 f d a 的话就是从底板开始打印上来嘛，堆积上来。那对于有一些物件，它是直接中空产生一个平面，或是它有一个很斜的斜面。那这时候我们就是需要用到支撑材去做辅助，这样子才可以让我们的物件表面
1: 达到一个完美的程度。这样，那我们在大规模生产的时候，我们都知道 3D 列印最大的问题，也不要说是问题啦，就是它的弱势都是列印的时间非常的长，我们也没有办法透过这个自动化的方式来解决。例如，我们用机器手上下料，来达到一个无人农场的效果。那原力智库有没有哪些解决方案针对于这个大规模生产这个问题啊？其
0: 实有时候对客户自己来说，他也搞不太清楚，因为他搞不懂说他的所谓的大量到底是多大量。有些人认为100件就很大量， 1 0 0 0件就很大量，可是实际上是要去精算，就是精算说我开模的成本是不是可以 cover 过去我的售价。如果说我们代价太低的话，当当然开模就不划算了，就要用很多件来堆积嘛。那以3 D 列印制造来说的话，我们列印一件的成本跟十件的成本其实是完全一样的。列一个成本就是因为其实我们只要将第一件的参数设定好，那它是数位保存的嘛，那所以说下次要在印的时候，我就是把这个档案抠，就是叫出来，直接给机器再再生产就好了。我不会有什么额外的负担。开模就不一样了，开模就是因为生产是便宜的，但是贵就是贵在那个模具本身。你可能在做那个模具前期，你已经做五副模具，所以说你的成本其实是五副模具的成本。3 D 打印在制程上的优势啊，正好是呼应现在 4.0 的口号，生产线必须要弹性。的调整， 3 D 打印机在材料都是同样的状况下，机台都摆放的进去的情况下，它就可以一直连续工作。另外一件就是另印另外一件不不一样的。档案制造不一样的零件，这样我们针对于这这一方面的需求，我们目前也是有在琢磨。那我们目前是先推出一个对应的商品，就是它可以线上的去执行切片，然后去执行控制打印机的打印
1: 流程，跟连视我们打印的产品。所以我们现在目前就是有把这个机台联网远端去了解它现在的状况。我以前在操作 FDM 的时候，我们在把产品取下来的时候是拿一个铲子把它铲下来。我不知道这是现在还是这样。假如说我要做到机械手上下料，我是怎拿一个铲子把它铲下来嘛？以前个玻璃
0: 是不能移动的嘛，那物件就是在机器上，像您说的，就是也把它铲下来。那其实要做到自动化的话，就是变成是机械手臂直接把整个平台取下来，换一个就是安置好的平台放重新放上去这样子。对啊，因
1: 为如果是 C N C， 它是减法制成。他机械手上去之后，他还要叫点位，他这个出错的可能性比较高。那如果我们是3 D 练音机，我们机械手放下来之后，它可以开始练音，它反而没有叫点位的问题。所以其实这个是更可能自动化生产的一个方式，不是吗？
0: 对对对，没有没有错，
1: 国外确实是有公司在进行这
0: 样的事情，就是他经营一个购物车网站，你选择你想要的物件，就会及时的在远端自动化的生产，等就是一个展示工业 4.0 的一个流程啊，就是他们完全没有人力再去着手这件事情，从下单、生产、出货，全部是自动化流程。这件事情在台湾有点做
1: 不太起来，是因为台湾。中小企业的规模都太小。那刚才我们讲到中小企业的规模太小，那身为一个台湾的厂商，您认为在 FDM 3 D 打印的市场上，有哪些优势是台湾厂商可以与国外大厂进行抗衡的？这个问题啊，我就继续延伸刚刚说规模太小这件事情
0: 。那所以说，因为规模太小，使得说台湾在 FDM 人员培训上还不是这么重视，甚至也没有相关的职缺开出来。那目前有导入 3D 电影设备的厂家，他们都是以现有的技术人员，或是。制图师本人，或是甚至老板本人来学习这个技能的操作。如果说这时候我们又是选择国外的 3D 打音机的话，一定都是原厂的人来授训嘛。我们第一个可能就是碰到语言的差异，或者文化的差异，就是可能就会不理解到底在讲什么这样子。如果说当我们设计上遇到一开始前面提到的物件摆放的问题、材料选择的问题，那我们必须要询问的时候，那又受到时差的限制，或者说大品牌他们问问题也是要钱的。然后就会变得不敢问，所以说我我整个开发过程就会变成很漫长这样子。那甚至说机载的操作，如果说发生了异常故障，或者说需要保养周期到了，那需要等零件坐飞机。过海水来到台湾，原厂的工程师来台湾去做进行一个检修。这个停机的时间成本、能力成本，造成我们在使用这台三 D 打印机是一个很大的负担。我们的公司是完全的在台湾研发、设计、制造，在所有的零件掌握度啊、厂内的技术就可以 cover 掉了，所以我们都可以全部自己解决。然后我们都会配齐一个原厂的工程师到现场，直接去做验手、做教育训练、建置一个通讯软体的。聊天室窗就即时线上讨论，然后甚至我们也可以直接
1: 那个视频会议进行远端操作。了解 ，OK， 我们 FDM 作为市场上最广泛使用的 3D 打印技术，但是我们知道在精度、表面粗糙度都还可以再提升。那我们原力智库有哪些解决方案吗？
0: 好，讲到电音精度跟表面粗糙度，这就要跟市场需求来做妥协。那其实近年的 FDM 机台啊，朝向两个面向发展，一个就是电音机民生用品化，添加了很多丰富的功能，比如说。呃，彩色的人机界面啊，甚至 Wi-Fi 连线、监控、猎印啊，多色换色等等的一个选配项目，那就是为了要让更多客户可以被吸引来使用 3D 热印机。应该说让它简单化，让大家都有办法去使用它，这样子。是的，是的。那对对于这方面的热印机，其实它就是包罗万象，很多功能嘛。但是它最终还是必须要考虑到它的制造成本。所以说它的重点并不是在猎印瓶子，而是只要可以印得完，然后酷炫就好了。所以说它的机构方面呢、啊，它大部分都是采用冲压成型，它的零组件它是没有办法去做微调整的。第台电印的品质就有待验证嘛。另外一个面向就是直接朝向工具机发展，那这也是我们原力智库一直以来在实现的理念。我跟我们的公司创办人，我们两个都算是技术底子，那我们不断的关注 CNC 啊、自动化机台啊、工具机啊，然后去看他们的制程的发展。然后我们将这样的思维，把它应用在我们的机器组装上，能不能去做优化？然后让这个甜蜜期能不能更长？这样子，所以我们是以这样的标准来重新定义 F D N 3 D 练音机。透过标准化的滑台设计啊，然后配合高精准度的运动元件，我们的运动元件像是滑轨啊，或是螺杆啊，都是使用日本 T H K 的，而且是民生用的最高等级的零件。所以说我们在机台的保护上，我们才敢。保固两年甚至三年
1: ，对，一般三年印机是没有在做保固的。好的，那我们今天非常感谢宇杰经理的分享。那今天宇杰介绍了很多 FDM 技术中，不管是材料选择或者是炼机性能的提升的趋势，从我们的喷头加热到舱内加热，最后虽然还是回归到我们的根本上面的结构提升。那我们相信，随着元力智库等产业先进的努力下，台湾 FDM 技术一定能够不断的突破和创新，为产业界带来更多应用和价值。如果您对 3D 列影技术有兴趣，不妨继续关注元力智库，可以上他们的官网或社群平台追踪他们，进一步了解这项令人惊叹的技术。下集我们将探索可以列印食物。软细胶，甚至一些高温材料、导电材料的 FAM 三 D 列印技术。如果您对于工业或自动化领域有兴趣，一定要密切关注我们的节目。我们也将邀请更多的厂商来分享他们在三 D 列印方面的解决方案。如果您喜欢今天的节目，请给我们一个五星好评，并留言告诉我们你们想要了解哪些有趣的产业吧。非常感谢大家收听，我们下次再见，拜拜。